0: Ej dziewczyny, cześć dziewczyny, dzisiaj goszczę super inspirującą osobę jaką jest Sara, Agnieszka, Magda, jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola, ej dziewczyny, ej dziewczyny, cześć, dziewczyny. dzisiaj goszczę w studiu Dagmary. cześć Dagmara i będziemy rozmawiać o tatuażach. Czyli wszystkie te osoby, które kochają wydzieraną skórę, mają tatuaże bądź ich nie mają, to mam nadzieję, że zainteresuje ich ten odcinek. A ja zaprosiłam Dagmarę właśnie też dlatego, że... Jak się pewnie zaraz dowiecie, jej przygoda z dziaraniem nie jest długa, ale jest niesamowicie zdolna, bo sama mam tatuaż jej autorstwa. Y wreszcie, nie? <grym jest ilość> <grym jest ilość> I uważam, że jest tak bardzo zdolna i jej historia pokazuje, że naprawdę można z czegoś zupełnie innego wskoczyć, coś zupełnie nowego. I będziemy dzisiaj o tym rozmawiać. Taka, powiedz mi właściwie czym zajmowałaś się zanim zaczęłaś tatuować?
1: Zanim zaczęłam tytułować, to generalnie zajmowałam się tak hobbystycznie na początku fotografią i wideo i wiadomo, tam sobie dorabiałam na studiach gdzieś tam gastronomię, różne takie rzeczy, aż w końcu z moją przyjaciółką Kamilą. Postanowiłyśmy może spróbować iść w tą fotografii, wideo I faktycznie założyłyśmy taką mini firemkę, tak to można nazwać, nazywającym się gniot Właściwie gniot skóry, jako taki żartik gniot do kwadratu I próbowałyśmy właśnie swoich sił fotografii, wideo no i potem jakoś tak nasze drogi trochę się rozeszły mm -hmm. a ja sobie pojechałam odpocząć trochę od wszystkiego właśnie do Holandii i wróciłam do Polski i tak o, mm -hmm.
0: zaczęłam sobie dzierać. no dobrze, mm -hmm. ale czy to dzieranie to było coś o czym myślałaś wcześniej czy, czy jakby to było takie zupełnie spontaniczne, że ok umiem coś narysować, no to na pewno umiem też wytatuować
1: nie, wiesz co, było tak, że ja zawsze miałam taką fazę na kolczyki, na tatuaże na jakieś tego typu rzeczy, gdzie no nie ukrywam, że moi rodzice byli zawsze trochę anty, więc zawsze musiałam już mieć do 18 mm -hmm. lat. Jak miałam 19 lat, zrobiłam pierwszy tatuaż, taki poważny w studio i, i nie ukrywam, że jakby sama sobie tam narysowałam projekt i w ogóle tatuażysta się zgodziły jakby go wykonać, ale jakby myślałam o tym, że może zacznę, no bo przecież rysuję, mm -hmm. ale powiem szczerze, że to był tak odległy temat, tak bardzo nic na ten temat właściwie nie wiedziałam, tylko mi się to podobało, ale też szłam do tego studia i jak to jeszcze... No, miałam 19 Dziele. lat, nie, czyli to było spokojnie, ojejku, 6 lat temu, uh -huh. i jakby 6 lat dało duży rozwój jakby w w rozumieniu ciała mm -hmm. i w ogóle jakby w tatuażach i to, że to nie musi być kryminał i trochę zmieniło się jednak przez te 6 lat postrzeganie tego, mm -hmm. no to wtedy jeszcze też byłam na przykład pierwszy tak bardziej z mojego otoczenia, jakaś pierwsza dziarka wleciała, mm -hmm. więc ja też poszłam z otoczeniem z sześciu, siedmiu koleżanek, oczywiście
0: mm -hmm. w tej poczekalni to było wielkie wydarzenie w waszych życiach. <grym> e, tak, to były tatuaże, które robiłyście na sobie, tak? E...
1: E, w sensie tak, to było, wiesz, to pierwsze jakieś takie dziarki i, i jakby powiem, no we Weszłam do studia i dzierałam się w bardzo fajnym studiu, bardzo fajnych chłopaków, ale dorośli faceci, mm -hmm. cali wydzierani, to ja generalnie 19-letnia dziewczynka, mm -hmm. nawet niż tą, niż tam. No. <gry> Pomachałam trochę nóżką, byłam mm -hmm. tak naprawdę trochę bałam się cokolwiek powiedzieć, nawet gdyby coś mi do końca nie pasowało. Mm -hmm. To, to ja i tak jakby przyjmowałam to wszystko, bo trochę się bałam jakkolwiek zareagować, więc tym bardziej nie wiedziałam jak miałabym wejść w temat tatuaży, nie? Mm. że chciałabym je może robić, ale tak zapytać się, może chcielibyście przyjąć jakąś praktykę, mm. jakkolwiek. no nie ma opcji. Nie? Jak mm -hmm. zakręciłam loka, pokręciłam łóżką <laughs> i nieśmiała dziewczynka wyszła po prostu z tatuażem. I za każdym razem, właśnie jak szłam biznes na dziarkę, to, to tak się kończyło. Mm -hmm. że po prostu byłam raczej zawstydzona i stwierdziłam nie, to na pewno nie jest dla mnie, bo, bo jakby.
0: No, nie czujesz klimatu. Nie, nie,
1: nie nadaje się w ten klimat, mm -hmm. nie, że trzeba jakoś tak bardziej do ludzi, że, że może w ogóle to, co ja rysuję, nie jest na tyle dobre, mm -hmm. że jakby no takie zwątpienia w sobie, brak, totalnie brak takiej mm -hmm. pewności, nie. I, mm -hmm. Jakby nie potrafiłam nawet o to zagadać, więc gdzieś to ucichło i tak naprawdę po pierwszym roku studiów już totalnie przestałam takie rzeczy graficzne rysować, nie? Tylko tyle co na studia, cokolwiek myślałam, mm -hmm. to tyle po prostu robiłam i w ogóle przestałam rysować i w ogóle bardziej właśnie poszłam w fotografie, w wideo, że tam może mi się uda jako taki freelancer coś tam mm -hmm. robić i właśnie tak po swojemu. Po no porze. dobrze,
0: a tak jak e, zawsze się słyszy z kuluarów e, tatuażystów, e, przychodzi taki moment, gdzie ludzie sobie zamawiają własne maszynki i zaczynają dzierać się samemu w domu. Czy ty miałaś taki, taki epizod?
1: E, generalnie siedziałam sobie w tej Holandii ostatnie te pół roku w, zeszł, w zeszły czerwiec wyjechałam, wróciłam w grudniu i pod koniec jak tam siedziałam i i jakby tak w pełni odpoczyłam psychicznie, to właśnie miałam tam dużo czasu wolnego, mm -hmm. więc zaczęłam sobie rysować na nowo i jakby zauważyłam, że ta ręka nie jest w stanie nagle postawić z prostej kreski, pomimo tego, że na studiach był jakiś tam e, rysunek, mm -hmm. malarstwo, ale to wiadomo coś tam raz w tygodniu, mm -hmm. no to już potem na tych magisterskich studiach jest też tego mniej, mm -hmm. bo bardziej, że nie byłam stricte właśnie na rysunkowym e, kierunku, tylko właśnie już bardziej intermedia. Mm -hmm. e, no i że ta ręka nie jest w stanie postawić z prostej kreski, że co jest. W ogóle jakby niby jak jazdę na rowerze i niby jak potrafisz, to uh -huh. nie wychodzi z tej sprawy, ale się okazuje, że jednak coś tak trzeba trochę rozruszać ten nadgarstek i tak stwierdziłam, że w ogóle mega mnie to relaksuje uh -huh. i wycisza. No i też jest to taki czasami odpowiednik twoich humorów, nie? Że moi współlokatorzy nagle widzieli, że jak mam zły humor, to robię tak dziwne rzeczy, że się tutaj, czy coś brałaś, i o co tu chodzi i czemu ta postać ma zamalowane oczy całe na czarno i czemu łzy lecą mm -hmm. w drugą stronę, bo mm -hmm. było odwrócone jakieś takie rzeczy. A kiedy za to miałam jakiś mega dobry humor, to widzieli, że te pracy są takie jakby słoneczne, mm -hmm. radośniejsze i w ogóle jakieś śmieszne, mm -hmm. że tam powstają różne dziwne rzeczy. I zaczęłam się tak rozkręcać i mówię, kurde, a może, może w ogóle ja powinnam żyć w tym kraju, może ja tu spróbuję czegoś mm -hmm. nowego. No i tak od słowa do słowa z moim znajomym właśnie tutaj z Polski, on coś tam mówił, że ma znajomego, który dziara, ale że ma jakieś tam stare maszynki i... W końcu jakby wysłali mi te maszynki do Holandii bo właśnie mogłam doczekać A, I mój słomiony zapał Wtedy jakby nagle wzięłam Starą cewkową maszynkę do ręki W ogóle to chyba była jakaś strasznie taka Już strana życiem maszynka I jeszcze taka chińska raczej Bym to tak nazywała, że wizualnie wyglądała ładnie Aczkolwiek było widać, że jest już Na skraju swoich dni i mm Nie -hmm. jest jakby najlepszą maszyną to miałam problem w ogóle, żeby ją złożyć I powiem mm -hmm. szczerze, przyznam się do tego, że muszę od odpalić jakiś tutorial <głos> na YouTubie, gdzie ja mam włożyć igłę, bo ja zamówiłam sobie tą maszynkę, stwierdziłam, zacznę dziarać, a nie mm -hmm. miałam żadnego pojęcia nawet jak się igłę montuje mm -hmm. i o co chodzi z dziobami, o co chodzi z igłami, że rl RSK, rs -ka, mm -hmm. Magnum, ja w ogóle nic nie miałam żadnego pojęcia na ten temat. Yy, Także to było strasznie śmieszne i jak miałam więcej czasu, to wydzieram dwa banany. <laughs> wydzieram dwa banany i byłam taka, kurde, no jakoś idzie, nie miałam żadnego stołu w pokoju, więc w ogóle wydzieram te banany na śmietniku metalowym.
0: <głos> Czyli totalna partyzantka.
1: Tak, tak. ale jakby dostałam te paczki z tuszem, tylko ten tusz już był otwarty, nawet nie wiedziałam ile. Uh -huh. Więc było taki dobry do ćwiczenia, może na sztucznej skórze, uh -huh. tylko już nie miałam tej sztucznej skóry, a wiedziałam, że za dwa tygodnie zjeżdżam do Polski na święta, uh -huh. więc nie wiem ile przyjdzie mi paczka na przykład ze świeżym tuszem, uh -huh. żeby próbować na ludziach, albo na sobie i tak dalej. No i zamówiłam to wszystko do domu do rodziców, wróciłam do Polski na święta, no i był ten tusz nowy, no wziąłam uh -huh. te maszynki ze sobą i mówię, no kurczę, nie? siedzę i kusi mnie, to uh -huh. I mówię, spróbuję na sztucznej skórze, spróbuję na sztucznej skórze. No i tam w zależności, jej, są różne grubości tej sztucznej skóry, ale zazwyczaj to jest takie, porównałabym to do takiego kawałka gumy. Mm -hmm. I jakby gdybym miała tak mocno wbiec w człowieka, szczerze powiedziawszy, to żeby został ślad, to chyba robiłabym już skaryfikację bardziej niż e, sam tatuaż. No i wyszło na to, że mówię, dobra, nie ma co, jakieś kawałki gumy. Położyłam sobie nogę na kolanie <laughs> i przy ja sobie myślę, co by sobie tu wydzierać, ja co może być proste na pierwszy raz. Juże dobra, zrobimy kwiatek lotosy, nie? Tychowo. No i wydzierałam sobie kwiatek lotosu. Robiłam to chyba jakieś dwie godziny. Mm -hmm. Ta maszynka przez te życewkowe maszynki to jest taka śruba oblacha, więc była trzecia w nocy i myślałam, że moi rycy mnie wyrzucą z domu, a ja też bałam, że jak moi rycy to zobaczą, to w ogóle wyrzucą mnie w domu, mm -hmm. bo są średnio za posiadaniem jakby tatuaży na mnie, mm -hmm. że mówią, ja że tak mara już wystarczy, mm -hmm. bo wstrzymają się, gdyby zobaczyli, że ja to robię sama na sobie. Mm -hmm. Gdzie jeszcze nie potrafię tego robić, to w ogóle byłby, mam wrażenie, jakiś hardcore, plus wtedy nawet jakby nie zadbałam o żadną taką typową sterylność. Nie mm -hmm. mam tego przyznać, to było bardzo złe.
0: E, no i tak. Ale czekaj, no, też jak się dziarasz sama, to masz jakiś e, odczuwalny próg bólu, nie stopowało Cię to, żeby wykonać ten wzorek? Znaczy, na początku jak to dzierałam to wydawało
1: mi się, że jest w porządku, e, aczkolwiek było widać, że jakby nie dość, że moja ręka się męczyła, bo jakby mm -hmm. byłam przyzwyczajona do tego, żeby trzymać maszynę, a te cewki stare są trzy razy cięższe niż ta, ta maszynka, na której pracuję teraz, mm -hmm. nie? I nie dość, że przy tak małym wzorku na 2 centymetry, moja w ogóle ręka się zmęczyła chyba po 10 minutach, mm -hmm. to w dodatku ja nie mogłam nawet trafić w tą nową kreskę i wiesz, on idzie tak lekko po ukosie, mm -hmm. jak masz położoną nogę na kolanie, to niby z daleka tylko nie widać, ale wszystko jest przechylone. No i jak się wygoił, a w ogóle ja strasznie długo się goił i byłam trochę przestraszona, że sobie zrobiłam jakąś krzywdę, że to uh -huh. jakieś zakażenie, nie zakażenie, ale ja dalej jakby z rozwiedomyślałam o tatuażach, a mimo wszystko jakby zrobiłam to, bo Przecież na skórze od razu wyjdzie najlepiej. E, no to końcowo bo zakończyłam się jest taki, nazwijmy to, gradiencik, nie? Że tam, <grym> gdzie zaczęłam, jest uh -huh. faktycznie czarny, a tam, gdzie kończyłam tę stronę, jest już taka lekko szarawa, taka zadikająca, uh -huh. żeby widać ten próg bólu jakby gdzieś był taki, że nie byłam w stanie się gdzieś tam tak mocno w sobie wbić, że podświadomie już zaczęłam odpuszczać, ta ręka się zmęczyła, no ale powiedzmy, że przechodzi stopniowo, więc nie jest aż tak źle, nie? Jak na pierwszy, ale zrobiłam to, tak.
0: A powiedz, a teraz z perspektywy czasu i doświadczenia, które nabyłaś w ostatnich miesiącach, miała e, miałabyś ochotę poprawić ten tatuaż?
1: E, zastanawiam się za każdym razem, jak siedzę w studio i mam chwilę czasu dla siebie taką, E, to mam takie, kurde, no może bym go poprawiła, ale szczerze powiedziawszy myślę, myślę że nie. Myślę, że nie sprawiałaby mnie mm -hmm. jakiejś takiej, aż takiej frajdy to nie? Mhm. Mm e, się tak sama w sobie bo też trochę to jest to, że jak zaczęłam to robić, to też bardzo doceniam jak ktoś to robi. W mm -hmm. sensie takim, że to jest dla mnie taki czas jak trochę u kosmetyczki, nie? że mm -hmm. ktoś się mną zajmuje, a nie ja mm -hmm. nie? Więc jakby Myślałam o tym, żeby go poprawić, a nie, żeby ktoś mi go poprawił, a z drugiej strony nie wiem, czy w ogóle go poprawiać, bo jest fajną pamiątką. Jest mm -hmm. pierwszym czerą wykonaną na człowieku, w dodatku sama na sobie, <grym> także, także... Będzie ci
0: przypominał o początkach. Tak, jest
1: ja, ja, ja taką pamiąteczką po prostu. Nie wiem, że nie można też wszystkiego brać tak na poważnie, że każdy tatuaż musi być mega idealny, mm -hmm. bo to też zawsze niesie ze sobą jakieś wspomnienia, jakieś mm -hmm. rzeczy i trochę tak nawet czasami traktuję jak taką Albo po prostu pamiątkę, albo taką pamiątkę po ludziach, albo coś takiego jak po jakichś szalonych czasach. Więc właściwie od tego się zaczęło. Także to jest taka moja pamiąteczka, której nie chcę ruszać, bo już nieraz ktoś mi coś tam robił i miał rozstawione stanowisko, i mówi: Daj poprawić. Daj, ja taka... bo taka, no na raz Na razie niech
0: sobie będzie taki jaki jest. A powiedz, jak już zaczęłaś dzierać na sobie, to przyszły jakieś osoby tobie bliskie, na których mogłaś spróbować, czy już jakby od razu poszłaś szukać tego stażu w salonie tatuażu?
1: E, właściwie to jest jeszcze śmieszniejsza historia, bo ja do studia poszłam i miałam tylko tą jedną zarę na końcu, którą zrobiłam na sobie, ten super kwiaty lutosu. I, I generalnie byłam taka, okej, okay, to może porysuję więcej, będę rysować codziennie i potem złożę to w jakieś portfolio i powysłałam do studiów. No i tak chciałam już wysyłać, trudam sobie listę studiów, spisywałam sobie maile, ale tam był jakiś tam weekendik. I w ogóle jest śmieszna sprawa, bo poszłam sobie na Techenko <grych> I tam spotkałam... Dla tych, którzy nie
0: wiedzą czym jest Techenko, to jest po prostu impreza z muzyką techno <grych> A
1: tak, tak. przepraszam No i w każdym razie poszłam sobie na imprezę z znajomymi i tam spotkałam innych znajomych i jeden znajomy do mnie mówi No kurde, patrzę tam na ten Instagram, co wrzucasz, to się nadaje super wzory na tatuaży Czemu ty jeszcze tego nie robisz, przecież mm -hmm. widziałam, że tam coś tam próbowałaś na tych bananach że... Że coś tam się działo, to czemu tego nie robisz w studio, nie? I czemu nie szukasz sobie praktyki? Ja mówię, Ej stary przecież to nie jest takie łatwe. On mówi, jak to nie? I temat się urwał, i na następny dzień, w niedzielę, dostaje od niego jakiś tam milion wiadomości, i tam nagle on mi wysyła, że pytał się swoich znajomych yy, i że tu coś tam, i, że ktoś otwier, że oni nie szukają, ale że właśnie w tym studiu, do którego końcowo poszło mi, w którym do dzisiaj jestem że się otwiera właśnie nowe studio w Sypocie i żebym tam szybko spróbowała, bo jakby budują nową ekipę i że może będą chcieli praktykantkę. No i ja wtedy taka, ok, szybko, trzeba złożyć to portfolio, co się dzieje, a ja rysowałam wszystko ręcznie na kartkach, więc szybko, mm -hmm. skaner. W ogóle wiecie, co to złożyć i w ogóle tak beznadziejnie to zrobiłam, tak totalnie w 10 minut w ogóle. No i wysłałam. No i zobaczyłam, że studio otworzyło, bo tę wiadomość od razu, nikt mi nie odpisuje, ja sobie myślę, dobra. No i trochę, i oczywiście, zabiera to pewność z siebie. Uh -huh. I nagle jest sobie kolejny piątek i dostaję wiadomość, no, że w sumie to, wiesz co, wpadnie i do nas tu pogadamy. I ja na to patrzę i wydobra, super, ekstra, kiedy? I oni wtedy tak pa patrzę, za odpowiedzi i oni, no, dzisiaj siedzimy pokoju do 18, 19, tu muszę nawet teraz wpaść. A ja od razu, turebka i jak położona wybiegłam do domu. Ja to mnie, jest się tego, do tego i pojechałam, nie mogłam trafić. Była jakoś połowa chyba stycznia, jakoś spółcówka stycznia i sobie myślę, no nie mogę trafić, jest mega zimno, nikt nie mhm. opisuje, ja mówię, w co ja wierzyłam? Już taka podłamana, ale dalej dzielnie stoję na tym mrozie. No i wyszło na to, że w końcu tam mi odpisali, znaleźli mnie, wzali mnie tam, e, bo ja oczywiście po nawigacji rozmawiamy mm -hmm. z jakimiś dziwnymi kamienicami, nie sądziłam, że to mm -hmm. nie będzie w tym pawilonie. E, no i tam się poznajemy, się przedstawiają wszyscy z ekipy. E, no i tam, jak wyglądają za mną to portfolio, jestem taką, kurde, no w sumie to nikogo nie szukamy, nie myśleliśmy o praktykantach, bo w sumie dopiero studio się otwiera, skręca, mm -hmm. to nawet nie wiem, czy to jest taki dobry czas, żeby w ogóle mieć praktykanta. I nagle ich znajomy, który się dziera właśnie u nas u wojtka, to mówi, o, podoba mi się to morskie coś, to wydzieraj mi to. A ja na nich patrzę i mówię, okej, okay, nie, tak z beką, a oni, no ty dzierasz. A ja mówię, słucham, ale jakby ja nigdy nie dzierałam na człowieku, zrobiłam sobie tylko to coś. Zciągnęłam tą skarpetę i buta, pokazałam ja mówię, wiecie jak to wygląda, ja nigdy nie dzierałam na człowieku, jakby ja nawet wydzierałam jeszcze poza tym dwa banany i postawiałam dwie kreski na sztucznej skórze, że w ogóle to nie jest dobry pomysł, taki error, nie, nie może lepiej nie. No i końcowo wyszło na to, że tam koleżanka ze studia zaczyna mi rozkładać stanowisko. Ja w ogóle nie wiem co się dzieje, oni mówią odrysowuj kalkę, wydrukowali mi to, by przyłożyliśmy rozmiar, wybraliśmy ja nigdy jakby też nie, jak ja się nie zwracałam uh -huh. uwagi jakby jak to wszystko po kolei powinno wyglądać. Uh -huh. Zawsze byłam taka podjarana, że idę na nową cerkę, że jakby nie zwracałam na to uwagi. I nagle to widział się w ogóle tak szybko, bo piątek, tak w ogóle wieczór, mnie już w ogóle emocje roznoszą, nie wiem co się dzieje. I miałam takie zmarznięte, skostniałe łapki. Mm -hmm. staję w ogóle maszynkę do ręki a i wszyscy stanęli dookoła, jak taka małpka w zoo, <laughs> mówię, co jest? O nie, naprawdę daje mi tą maszynkę, ja sobie myślę, do ostatniej chwili, że to jest beka, mm -hmm. Że nią ją zabieram, żebym nie zrobiła człowiekowi krzywdę. Mm -hmm. Tym bardziej, że to nie była taka, nie wiem, 2 centymetry, nie? 2 centymetry, tylko to spoko było takie 6 na 6, nie? dla mm -hmm. mnie to było takie... Już co, duże, co no. Jest, nie? I dają mi tą maszynę, i nagle, i w ogóle, nagle ona jest lżejsza, bo już mm ja -hmm. mam, już rotacyjna, taka lepsza i w ogóle. I nie leży, że jest nagle trochę, wiadomo, cięższa niż ołówek, ale jest lżejsza i tak dalej. To mówię, dobra, tu sobie na co mniej, tu spróbuj tak, tu spróbuj mm -hmm. w tą. I nagle wdzierałam muszelkę, <śmiech> ja, to była muszelka. Wdzierałam tę muszelkę i oni tak na mnie i mówię, kurde, w sumie jak na pierwszy taki na obcym człowieku, pod adrenalinką. Gdzie jest źle, nie? Mm -hmm. Dobra, no to jak chcesz, to możesz z nami zostać. Mm -hmm. I ja w ogóle patrzyłem, co, co się wydarzyło? I w ogóle <głos> ilość ja wtedy miałam w sobie w ogóle jakiejś takiej dzikiej radości. Mm -hmm. to było w ogóle wow, nie, mój mózg się rozsadził. Mówię, jak to nie? I wtedy przypomniały mi się te słowa tego mojego kumpla z tej imprezy, czemu jeszcze tego nie robisz? Ja mówię, stary, to nie jest takie mm -hmm. proste. I sobie myślę, jaką to,
0: jak, jak? Przez tydzień się okazało, że, okazało, że da się załatwić. Że,
1: że da się załatwić, tylko po prostu trzeba spróbować mm -hmm. i się nie bać. I jakby wycofać, wyjść ze swojej strefy komfortu tego, że ktoś może ci powiedzieć coś niemiłego, ktoś może ci powiedzieć, że twoje prace się nie nadają, albo nie, nie potrafisz. Mm -hmm. Tylko jakby trzeba to zrobić po prostu i zacząć to robić. Mm -hmm. e, no i faktycznie jakby z nimi zostałam. No i na początku musiałam przeprowadzać jakby własne żywe mięsko jak no to nazywa. Chciałam
0: zapytać jak wyglądają początki takiej stażystki w studiu tatuażu?
1: No, jakby nie wiem, jak wyglądałam w innych studiach, bo mm. to też jakby słyszałam różne dziwne rzeczy. jak mm. ja dostałam naprawdę właśnie mega dobrą szansę. Mm. E, I to było mega pozytywne zaskoczenie, dla wszystkich nawet z mojego środowiska, mm. że ja po prostu musiałam przeprowadzać swoich ludzi, ale dostawałam jakby maszynki i stanowisko od jakby. Nie mogłam wchodzić żadną jakby gdzieś tam w drogę, że jakby zajęta wszystkie stanowiska, mhm. to wiadomo, jakby klient stałego tatuażysty e, jest gdzieś tam priorytetem. Mhm. Ale zazwyczaj było tak, że właściwie od tamtego momentu do pandemii dzierałam codziennie, praktycznie od poniedziałku w ogóle do soboty. Mhm. Zawsze coś tam się dla mnie znalazło, po prostu w jakichś tam określonych godzinach. E, no i właśnie szok taki, że moi znajomi stwierdzili dobra, przecież musisz się tego nauczyć, najwyżej za rok nam to poprawisz, jak już będziesz super, nie? I ja sobie myślałam, że ja za rok będę super i właśnie pierwszy podłużałem sobie jako przyjaciółka z uczelni na pierwszą taką już zarkę, po tym no to jak patrzę na tę zalę do dzisiaj, to jest taka połówka twarzy kobiecej mm -hmm. no i tam włosy były na czarno całe wypełnione, mm -hmm. a takim dotworkiem były zrobione jakby rysy twarzy, nie? Mm -hmm. To ja ten dotwork robiłam tak, że wbijałam tą maszynę jak taki śrubok, jakbym
0: wiercała po prostu dziurę w skórze i po prostu tutaj przy dolnej żuchwie... To Twoja momenta. przyjaciółka musi mieć do ciebie dużo zaufania To
1: wygląda, to wygląda jak taki zarost, taka... Kączitawurstw mi po prostu wyszła. Ta blaszka taka zaorana, gdzie nie, mhm. gdzie nie taka zabliźniona, bo 30 razy przejechałam mhm. co myślę, i te kontury. I tam było dużo takich cienkich kreseczek, e, bo ja właśnie bardziej tak linearnie lubię. I te kreseczki są tak jakby porozlewane, albo tak krzywe. Że z tej pierwszej dziarki wyszłam tak załamana, że mm -hmm. ja mówię, nie. Tam ta, że to pierwsze, którą robiłam tą muszelkę, wyszło mi trzy razy lepiej, i chyba pod tą adrenaliną, bo mm -hmm. jakby sobie myślę, o co chodzi, nie? I tak w, znowu miałam taki moment zwątpienia, ale mówię, dobra, jedziemy dalej. E, no i właściwie znajomi zaczęli się zgłaszać, i się zgłaszali. Potem to się gdzieś rozeszło po znajomych, znajomych. Nagle w ogóle sobie stałam e, na zewnątrz e, i przed budynkiem a, i podchodzi do mnie ktoś tam z WWF-u i mm -hmm. sobie gadamy i nagle dobra, no to wpadam teraz na dzierę, nie? I nagle robię dzierę i w było mega, mega w porządku i właściwie robiłam codziennie przez chyba pierwsze pięć czy sześć tatuaży. Miałam tak, że zawsze ktoś jakby przy mnie stał, mm -hmm. rozkładał ze mną stanowisko, pomagał mi składać maszyny i to też był mega plus, że jakby mogłam sobie wypróbować różne maszynki, mm -hmm. żeby też wybrać co najbardziej mi odpowiada, zanim cokolwiek, tam mm -hmm. pieniądze i tak naprawdę okaże się, że mi nie odpowiada i ciężkością, cię, ciężkością, ciężarem, Cielem. tego nie było. E, no, więc w każdym razie dostałam taką mega szansę i dzierałam po prostu moich znajomych albo ich znajomych, ale każdy jakby wiedział, że nawet nie mam studiar na końcu, mm -hmm. Także na tej zasadzie, nie? Mm -hmm. No i po prostu im więcej robisz, tym masz więcej skilla, uczysz się nowych rzeczy, zawsze uprzedzasz osobę, że przy projekcie na przykład Dobra, ale do tego jeszcze nigdy, co nie robiłam, to pół się na tobie. Mhm. jakby ta osoba mówi ok. Mhm. I wtedy robicie, nie? I...
0: A kiedy przyszedł, bo jakby też, żeby nakreślić ramy czasowe, no to dostała się do studia w styczniu tego roku, czyli mhm. 2020. No i mamy teraz już październik. I czy w tym czasie był taki moment przełomowy, że zrobiłaś taki tatuaż, który pomyślałaś sobie dobra, to jest właściwie to, co ja, to jest mój styl, to jest, to pokazuje, że już umiem to robić i jakby dał Ci taką pewność z siebie? Wiesz co, po jakimś miesiącu,
1: e, no pomyślę, że po jakiejś takiej właśnie 30 dziarce robiłam taką większą, nawet nie wiem, czy po 30. bo miałam takie założenie, że w ogóle liczy do stu, koniecznie liczy do stu i że pierwsze 100 dziarek to wiadomo i one były na początku bardzo proste, mm -hmm. głównie konturowe, jakby do e, Dotwork robiłam taki bardzo bardzo mocny, więc mm -hmm. te kropki były trochę takie właśnie jak wiertarką skręcone. E, aczkolwiek w pewnym momencie miałam tak, że robiłam taki większy i nagle nie zajęło mi to 10 godzin, bo wiadomo, mm -hmm. że ten czas też sobie wyrabia jakby kwestią skilla. Tylko nagle mi to poszło o wiele szybciej, było od wewnętrznej strony ręczki, od paszki, aż właśnie po łokień, mm -hmm. czyli w sumie całkiem spora przestrzeń. I robiłam tam takie kwiatki magnolie i nagle je takim whipowaniem, czyli właśnie mm -hmm. za rękiem, ale tak jakby nie wbijasz każdej mm -hmm. kropki osobno. I jakby robiłam pierwszy raz to whipowanie i nagle ten kontur wyszedł w ogóle taki naprawdę ładny, równiutki i w sumie spojrzałam na to. I zbiłam sobie sama piątkę, ja nie? To tak takie tak takie marapiona. I wiesz, jak teraz na to spojrzę, to wiadomo, że ja teraz mhm. zrobiłabym to już zupełnie inaczej. Ale jak ja tamten moment, to byłam sobie naprawdę dumna z te ksiatki. Byłam taka, kurde, mega, mega spoko, no.
0: A też, czy czas pandemii nie był dla Ciebie trudny, że, kurczę, wystartowałaś w studiu tatuażu, dostałaś ten staż, już się rozkręcasz i robisz tutaj dziarki, a nagle jest taka posłucha w postaci lockdownu, że właściwie no, nie można dziarać, nie?
1: No, ogólnie było ciężko, tym bardziej, że jakby już jeszcze przed pandemią, przed tym no, pandemią, no, przed pandemią i lockdownem Mieliśmy tak, że właściwie już dostałam swoje stanowisko własne, prywatne mm -hmm. i się z kimś tam wymieniać Zakupiłam swoją różową maszynkę, mm -hmm. różowy zasilacz e, I generalnie byłam już taka, wiesz, do przodu i, włam, i, i ci ludzie cały czas gdzieś tam do mnie przychodzili I ja to się powiem, zaczęło tak rozkręcać fajnie I dużo osób do mnie pisało i jakby gdzieś tam miałam takie mega wsparcie też od otoczenia to było mega super i miałam pierwszą osobę zapisaną do mnie przez studio, co mm -hmm. znaczy, że jakby studio przestało sobie nie wstydzić, bo wiadomo, że nie mm -hmm. do mi obcego klienta, mm -hmm. Jak, jakby się bali, że mogę to zepsuć, mm -hmm. tak, że może coś mi pójść nie tak. I ja wtedy już byłam taka, że kurde, super, 2020 będzie moim rokiem No i pam, 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 pam. <laughs> Takie werble bębny i smutek. No i w tym momencie właśnie nadszedł moment, gdy był lockdown, mm -hmm. musieliśmy zamknąć. Y, dużo osób też, jakby wiadomo, że ta pandemia jakby na początku przerażała nas wszystkich, robiło to na nas wszystkich duże wrażenie i jakby ludzie też sami z siebie zaczęli się odwoływać, mm -hmm. y, no bo się bali, mm -hmm. bo też jakby nie można ukrywać, że to aż obniża twoją odporność. Y, Męczy gdzieś sam organizm, więc... Y, Ludzie zaczęli się odwoływać, mm -hmm. potem jakby już musieliśmy oficjalnie wszystko zamknąć. No i nagle siedzisz w domu i miałam postanowienie, że dobra, nie poddajemy się. Nie? Jeszcze tego samego wieczoru, jak już wróciłam ze studia i to był właściwie ostatni wieczór, mówię dobra, tu mam jakąś skórę sztuczną, mam te stare maszynki cewkowe, już wiem jak one załają, wiem co z nimi robić, nie jest to tak fajne jak ta maszynka, którą zostawiłam w studio. Ale ja mówię, to na pewno nie potrwa mega długo, dobra, robimy, nie? I ćwiczałam na tej sztucznej skórze, żeby ręka nie odzwyczaiła się, żeby nadgarstek cały czas czuł ten ciężar, żeby w ogóle robić i mówię, ja będę rysować minimum ten projekt cennie, żeby potem były wolne wzorki z tego, żeby utrzymywać ludzi, że tak, damy radę, że dalej jesteśmy wszyscy. No ale wiadomo, minął miesiąc. Ja w ogóle zaczęłam robić jakieś totalnie dziwne projekty, bo już po prostu jak człowiek siedzi w czterech scenach zamknięty i tak naprawdę jest strach dojść do sklepu, trochę też nie wiadomo o co chodzi, mieszkałam z rodzicami, więc jakby też musiałam się trochę pod to dostosować. No to siedzę w tym pokoju i tak naprawdę tylko jem, leżę i coś tam staram się rysować. I zaczęłam w ogóle mutować dinozaury z jakimiś dziwnymi zwierzętami i robić moje kwarantannowe mutanty. Ale Cały czas starałam się coś tam jakby pokazywać też na tych Instagramie, że coś robimy, że się dzieje, że jakby dalej chcemy. Tylko jest lockdown. No i nagle minął miesiąc, a to się nie kończy, tylko jakby jest coraz gorzej mam wrażenie. No to jakby stopniowa tendencja spadkowa, mm -hmm. takie siedzenie w domu, bujanie się tak krześle, właściwie nie wiesz czy wstałaś z łóżka trzy dni temu, czy właściwie cały czas że w tym łóżku, mm -hmm. jesteś taka zagubiona. No i jakby tendencja spadkowa doszła do tego, że mówię, dobra, stop. Zaczęłam robić nic poza jedzeniem i oglądaniem seriali na Netflixie. Z czego serialy na Netflixie mi się kończą, i zaczynam oglądać jakieś filmy z 2000 roku o jakichś nastolatkach, czy liderkach w jakiejś amerykańskiej szkole. Jest, <głos> nie? i mówię, dobra. Zainwestowałam sobie w tablet i stwierdziłam, że to jest idealny uh -huh. moment, żeby nauczyć się pracować na tablecie, bo wcześniej wszystkie projekty robiłam ręcznie, więc jak komuś nie pasowała jedna kreska, to mogłam powiedzieć, ej stary, wyobraź sobie, że jej tu nie ma, uh -huh. a rysować na nowo. Uh -huh. I a też, przerysowywanie... jak wiadomo, klienci nie
0: zawsze mają taką wyobraźnię, żeby sobie zwizualizować ten projekt, tak, nie? I,
1: i takie przerysowywanie było dosyć... Um... No i wiadomo, no po prostu też jeszcze i i też po prostu cięższa jest pracy z klientem. No więc wziąłem ten tablet, przyszedł tablet, no to na mm. zajawa i mówię, super ekstra. Zainstalowałam tego Procreate'a uh -huh. i tu mamy pen'a, no i rysujemy. I nagle się okazało, że jak ten tablet jest taki śliski, ten uh -huh. pen, to jest zupełnie co innego niż kartkę z jakąś fakturą i moje mazaczki. Uh -huh. I mówię sobie, kurde, co jest? I taka kolejna kłoda pod nogi, bo tak mi nic nie wychodziło w tym tablecie, że to był w ogóle szok, nie? Moje rodzice patrzą, no i co tam zrobiłaś, co tam zrobiłaś, nie? I patrzą na tego kwiata i to była chyba jakaś taka piwonia, mm -hmm. typowa piwonia, mówię, tak na rozruszanie w ogóle, wypróbowanie możliwości programu. I moje rodzice mówią, no taka kapusta ci wiesz, A ja mówię, nie no, dzięki, super wsparcie, jesteście ekstra, kocham was, ale tam są drzwi, zamknijcie, co za wychodzą z mojego pokoju. E, no więc taka kapusta, lekko znowu mnie podłamała. spojrzałam <grym> na ten tablet obrażona <grym> i w ogóle nie, nie, ja mam moje kartki, bazaczki i elo. No ale z czasem zaczęłam się do tego przekonywać, no i to też jest mega wygodne, bo na tym, wiesz, to potem w studiu jest podłączona pod drukarkę mhm. i wszystko, więc wzory i wszystko jest naprawdę o wiele łatwiej dostosowywać. No i też łatwiej się pracuje nad projektem, już na przykład stricte w studio, nie, mhm. z klientem, także... Polecam jednak się nie tak. załamywać.
0: <głosy> no ja miałam przyjemność w lipcu, w czerwcu, nie pamiętam, nie, w sierpniu. Jakoś to było z dwa miesiące temu, naprawdę nie pamiętam kiedy, ale to było niedawno. To było lipiec tak. Być na tatuażu u Dagmary z moją przyjaciółką, bo zrobiłyśmy sobie takie friends matching tattoos. Więc może, nawet później może wrzucę na jej dziewczynę w ramach promocji tego odcinka. Natomiast co mnie urzekło, to to, że właśnie po pierwsze Dagmara do nas podeszła bardzo profesjonalnie i my tam zmieniałyśmy 15 razy w sumie koncert jeśli chodzi o słońce, księżyc, bo mniej więcej takie motywy są w tym tatuażu. I właśnie byłam taka zajarana, że Dagmara, co robisz na tablecie? I tam Dagmara mi tłumaczyła, że tak, no bo widzisz, nawet oszczędzamy papier i tak dalej, Więc to było super. No ale co mnie też urzekło, to atmosfera, bo wspomniałaś na początku, że tak jak sama chodziłaś jako nastolatka do, do studiów tatuażu po tatuaż dla siebie, no to czułaś taki trochę strach, że może nawet nie powiesz, że coś ci się nie podoba, że jesteś taka skrępowana, bo ci panowie w tych tatuażach, oni są tacy bezpośredni, są kochani ogólnie, tylko to jest taka fasada trochę może przez jakieś stereotypy. A Ty tak właśnie do nas bardzo podeszłaś tak czule, pytałaś się czy wszystko jest ok, czy na pewno nam się podoba 15 razy, czy to jest też coś, co zostałaś jakby wyczulona i nauczona przez osoby ze studia, czy to jakby wynika już totalnie z Ciebie i z Twojego podejścia? To
1: znaczy... Wiadomo, że jakby kontakt i próby rozmów z klientami mm -hmm. i tak dalej, jakby to zmienianie, to, to jest też kwestia tego już jakby ilu klientów miałaś, że widzisz różne zachowania, widzisz obawy ludzi mm -hmm. e, i tak dalej. A wiadomo, że jakby w studiu też zawsze mówią, wiesz, lepiej zapytaj się trzy razy, a nie ktoś ci powie tak, ale potem wydzarasz, zegnie ręka, a tam jednak skóra się zgina i to mm -hmm. jest logiczne i myślałeś, że ta osoba to widzi, ale ona jednak nie zwróciła na to, bo mm -hmm. jest zbyt przejęta. Więc zawsze też powiedzę sobie, żeby sobie odeszła, bliżej mm -hmm. dalej do lustra, poruszała na przykład tą ręką, zobaczyła jak ta skóra pracuje. Mm -hmm. Przepraszam. No i, i na tej zasadzie e, to wiadomo, że jakby takie bardziej podprofesjonalne gdzieś tam dogadywanie się z klientem, to też wynosiłam właśnie z tego, że też e, oni mi mówili, właśnie moi koledzy z pracy, mm -hmm. ale też na przykład obserwowałam, jak oni rozmawiają z klientami. E, no i przede wszystkim w ogóle jakby ja chyba mam trochę taki charakter, żeby wiedzieć, że ktoś czuje się bezpiecznie mm -hmm. i jakby właśnie tak jak było mówione, że ja na początku gdzieś tam kiedyś byłam przestraszona To jakby maga mi zależy na tym, żeby ktoś wyszedł naprawdę zadowolony i za te kilka lat sobie pomyślał nawet jakby zmienia się gdzieś tam koncept mm -hmm. albo coś takiego to powiedział, kurde, ale w sumie było fajnie, jakby, mm -hmm. jakby spoko, spoko ludzie, fajna atmosfera i jakby dla mnie to też jest mega ważne, bo nawet jak robimy małą dziarkę, która załóżmy zajmie nam godzinkę, czy coś takiego z rozstawianiem stanowiska, albo nawet jak będziemy robić dziarkę, która dłużej trwa rozstawianie stanowiska mm -hmm. niż samo dziaranie, bo dziaranie trwa 5 minut, bo jest to załóżmy kreska, kropka, kreska, mm -hmm. to powiedzmy sobie, że dla każdego jakby to, że dla mnie dziarki już czasami mogą być taką totalną głupotką, mm -hmm. nie zwracam aż tak uwagi, że nie muszą mieć dla mnie jakieś znaczenie, to jakby szanuję Akceptuję to, że dla po niektórych ludzi jest to wielkie wydarzenie, tak jak kiedyś było dla mnie. I chyba miło jest się czuć takim zaopiekowanym, takim, mm -hmm. że tak spędzamy ze sobą ten czas i taka cisza między nami, mm -hmm. może niekoniecznie dobrze wpływać na sobą poczucie tej osoby, a jednak często jest tak, że ktoś zareaguje na przykład jednak na igłę mm -hmm. i wystarczy temu osoby trochę zagadać, a ona, ja mówię, dobra skończyliśmy, ale jak to, to to już skończyło się? Ja mówię, tak, już jest koniec, nie? Bo właśnie jakieś takie żarciki, tego typu rzeczy zawsze dobrze wpływają i jest mm -hmm. taka fajniejsza atmosfera, też jest pewniejszy w ogóle taki fakt tego, że może ktoś będzie chciał do nas wrócić, mm -hmm. wiesz, nawet może niekoniecznie do mnie, bo jednak na przykład będzie chciał coś w realizmie, mm -hmm. ale że wtedy spojrzy tak czy siak na nasze studio albo coś takiego, więc jakby... Staram się tak, żeby każdy czuł się taki zaopiekowany, mm -hmm. bo, bo to jest po prostu fajniejsze. Nie? Wtedy jesteś taka bardziej pewna tego, co robisz, a też milej spędzasz czas. Mm -hmm. I też jakby szybciej leci ten czas na zeraniu, że jak faktycznie są jakieś bolesne miejsca i widzisz, że ktoś cierpi, ale no, nie mogę nic z tym mm -hmm. zrobić. No jakby to są takie miejsca, przez które trzeba trwać i przebrnąć, bo czasami tak jest. To, to mimo wszystko, wiesz, jak jest taka fajniejsza atmosfera tak. i widzisz, że ktoś tam się pyta, czy wszystko jest ok, czy dobrze się czujesz, czy potrzebujesz wody, może chcesz kawę, może chcesz przerwę, nie wiem, możemy sobie pośpiewać dużo jelenia albo jakieś takie śmieszne rzeczy, to zawsze, zawsze jest raźniej. No i też jakby u mnie w studiu jest taka możliwość, nie, że jakby mm -hmm. założycie studia mieli też takie podejście do tego, że bardzo, że przeszli też przez ileś tam studiów i że bardzo zależy mi na takiej rodzinnej atmosferze. I faktycznie aktualnie mamy taką ekipę, że ja spędzam z nimi codziennie praktycznie czas gdzieś tam od 12 do 19 i jadę tam nawet, jak nie mam żadnego terminu wpisanego, to i tak jadę do tej pracy. Mm -hmm. Wypić sobie z nimi kawę, pogadać sobie z ich klientami, jakby, jakby spędzić z nimi czas i nawet na wolną sobie To prawda, to tam, czy...
0: właściciel salonu jak byłam z Andzią się dziarać, nawet zaproponował nam swój własny obiad, że nam odda, bo byłyśmy głodne, więc naprawdę <laughs> <laughs> wszyscy są bardzo mili. A powiedz tak, Mara, czy zdarzyły Ci się takie sytuacje, gdzie ktoś przyszedł y, nie do końca przekonany y, na tatuaż, nie wiem, może to była jakaś młoda osoba, starsza, nie ma to znaczenia, y, ale po prostu nie przekonany, y, może nie pewien też trochę tego, co robi i na przykład oczekiwał trochę od Ciebie, że Ty zadecydujesz za niego. Y, jakby Chodzi mi o takich klientów, którzy y, y, się wahają, boją się. Jak w ogóle pracujesz z takimi osobami?
1: No. Właśnie to jest to, że musisz sobie chwilę porozmawiać z takim człowiekiem, w ogóle wiesz, lepszy najpierw się przedstawić, powiedzieć Cześć, jestem tak Maria, spokojnie, nic z tego Ci się nie wydarzy, chcesz kawkę, mm -hmm. to porozmawiajmy o projekcie i... Może zrobimy, na przykład ostatnio miałam kilka osób na na przykład znak nieskończoności, uh -huh. który jakby gdzieś jak tam, nie ukrywajmy, aktualnie jest taki nie dość mocno klepnięty, to dużo osób się z niego śmieje. Uh -huh. I jakby ja nie mam problemu zrobić znak nieskończoności, aczkolwiek zawsze na przykład staram się pogadać z tą osobą, że może chciałaby to na coś innego zamienić, albo może coś do tego dodać, jakoś to rozbudować, albo jakoś tak rozwinąć to i tak trochę na przykład przekonać uh -huh. i faktycznie ostatnio zamiast takiej skończoności skończyło się na kotku i uh -huh. zrobiliśmy projekt kotka i wydarałyśmy kotka albo coś takiego po prostu jakby trzeba poznać trochę tą osobę i trochę z nią pogadać aczkolwiek nigdy nie podejmuje decyzji za kogoś to znaczy, wolę na przykład odesłać człowieka do domu uh -huh. tak zwanego pacjenta, po prostu odesłać do domu i powiedzieć dobra, umówimy się na na przykład inny termin, musisz to przemyśleć, take your time Mhm. Bo jakby nie chcę być potem odpowiedzialna za to, że ktoś jednak powie, nie, nie chciałam tego na ręku, to jest zbyt widoczne, to mhm. jest za duże. Tym bardziej, że ja na przykład mam tendencję do tego, że jak wybieramy rozmiar, to ja zawsze mówię, że większe jest lepsze. nie, generalnie <grym> gdzieś tam jest coś takiego, Ja wiem, że po niektórzy lubią bardzo subtelne manuszki. Mhm. I ja jakby mogę doradzać z kwestią miejsc, to jakby, że na przykład tu skóra tak pracuje, więc na przykład, no, nie możemy tego zrobić za nisko, za wysoko, że załóżmy tutaj najbliżej dłoni. Nie? Mm -hmm. że to skóra... No,
0: ja mam akurat taki tatuaż sprzed już 10 lat, jak się okazuje, tak, 10 lat, który Dagmara mi uświadomiła, że jest trochę za wysoko zrobiony, nie? I pewnie nawet gdybym teraz go chciała poprawić, to może by było ciężko.
1: No, jest to takie małe ryzyko, że będzie świeży przez chwilę, a potem przez to, że ta skóra przy nadgarstku mm -hmm. właściwie cały czas pracuje, a jest mega cienka, to, to właściwie to siłą rzeczy i nawet nie błędu ani tatuażysty, mm -hmm. ani właściwie złego zadbania o to, gdzieś tam się ten nie rozejdą, bo mm -hmm. ta skóra po prostu cały czas pracuje, więc to jest takie miejsce na ładne wykańczenie np. cieniami, ani nie mm -hmm. na jakiś mocny kontur, napis czy coś takiego, bo to wiadomo, że z czasem po prostu zrobi się Rozlany, yeah. Jako rozlane, czy się lekko tak rozejdzie na przykład tylko w pewnych miejscach, gdzie było na przykład trochę mocniej wbite, bo mm -hmm. na początku przez na przykład rok, dwa nie widać, to po, potem, potem się dzieje, nie? no bo ręką tak mm -hmm. dłońmi cały czas ruszasz. Więc ja mogę doradzać ludziom na tej zasadzie, ale nigdy nie podejmę o jakby, ostatecznej decyzji mm -hmm. co do wzoru i jeżeli widzę, że ktoś patrzy na ten wzór, a jest taki... Mm, Mmm, ja mówię, dobra, to spoko, to ja idę wstawić kawkę, mm -hmm. zostawiam sobie tutaj z tym tabletem, popatrz sobie na to i wrócę z kawką i powiesz mi, co myślisz. Bo czasami też zauważam, że ci ludzie czują taką presję od nas, mm -hmm. że leci nasz czas i że mm -hmm. podajemy tę decyzję już szybko i że czasami trzeba tego człowieka wstawić samego z tym projektem mm -hmm. i sobie popatrzy i bez mojego oddechu na karku jakby, nie? No i wtedy na spokojnie i faktycznie jakby miałam kiedyś taką sytuację, że zaram osobę, która po wydzieraniu, gdzie przed wydzieraniem wszystko spoko, był odbite wszystko spoko, i po wydzieraniu generalnie, gdzie wszystko robiłam tak samo jak było, i to już było właśnie po pandemii, powiedziała nie nie chcę tego tatuażu, mm -hmm. I ja nagle dostałam wielkich oczu i mówię Słucham? No to fajnie, ale jakby no wiesz. I co w takiej sytuacji? Zgoda na tatuaż została jakby oficjalnie, gdy jestem podpisana. Mm -hmm. Kalka była odbita, była odbita kilka razy, było robione zdjęcie, mm -hmm. było wiesz, zatwierdzone. I jakby ja nie wbiję w kogoś i że jeżeli ktoś mi nie powie 300% tak. Mm -hmm. I no bo powiedziane 300% tak, więc wydzierałam, i to nie jest tak, że ręka mi uciekła na drugi koniec, w ogóle mm -hmm. ciała, i jest jakiś babol. Tylko jest zrobione tak jak było i to w ogóle był tylko jakiś taki w ogóle mały trójkącik z jakąś kreseczką, czy coś mm -hmm. takiego. No i nagle aferka i on ja mm -hmm. wow co się dzieje, to była pierwsza taka moja sytuacja. I to w ogóle było już tak bardzo po godzinach, że już chyba byłam sama w studio, mm -hmm. więc w ogóle byłam taka mega przerażona, że nie wiedziałam co mam zrobić, więc właściwie po prostu skasowałam koszt materiałów tylko. Mm -hmm. Żeby jakby gdzieś tam studia nie było Stratne i jakby zrezygnowałam Z zarobku dla studia i swojego zarobku mm -hmm. No i jakby Niby wszystko jest okej okay. No aczkolwiek gdzieś ta sprawa troszeczkę się za mną Czasami potrafi ciągnąć, bo ta osoba Czasami potrafi do mnie napisać, że ona nie wie Co z tym zrobić ja sobie myślę, kurczę, ale to nie jest moja wina nie? I mm -hmm. jakby też stąd już po tym całe, Bo to było na początku czerwca Od razu jakoś po pandemii Stąd już po tym mam takie, że naprawdę 300 razy się Zapytam, mm -hmm. nawet jak to się wydaje, że jestem upierdliwa <śmiech> w tym pytaniu się. To Jeszcze trzy teraz się zapytam, czy na pewno, czy robimy, wiesz, zrobię fotę, mówię, dobra, czas jest ważny, mm -hmm. przemyśl to i przy tym lustrze, pokręcić się i w ogóle... Jakby... A czy myślisz,
0: że są tacy klienci, którzy robią takie rzeczy trochę z premedytacją, że mm, na przykład y, mówią, że im się nie podoba, bo na przykład koszt tatuażu będzie wtedy niższy?
1: E, wiesz co ogólnie, ja się tak zachowałam, nie wiem, jakby się zachowali moi znajomi mm -hmm. jakby z studia i tak dalej, e, znajomi z Fachu. E, myślę, że ktoś na przykład by szedł, ale nie tak aż tak na przykład jak ja I nie wiem, czy są akurat tacy klienci, bo no mówię, to była jedyna sytuacja, mm -hmm. z którą jakby się tak mnie mm -hmm. I od tamtego momentu nie miałam jakby ani jednej osoby, która by nawet jak zaczynałam, która by powiedziała, że w ogóle nie, nie podoba mi się to co zrobiłaś, mm -hmm. albo nie jednak tego nie chcę. Mm -hmm. To była jakby pierwsza taka dziwna sytuacja, jakby tej osobie tak trochę jedna klepka się odkleiła i mm -hmm. rozmawiałam z inną osobą mm -hmm. i może faktycznie to było takie podejście, że może wiesz coś więcej jeszcze z tego wyciągnie mm -hmm. i, i zapłaci. No ale, kurczę, no czasami to jest takie lekko irytujące, że jak ktoś ma takie podejście, to strach się być po prostu jakim jest człowiekiem, mm. nie? bo jakby gdzieś to jest moja praca aktualnie i właściwie żyję z tego, mm -hmm. także no mm. nie da się, wiesz, jakby potem na ładny uśmiech się zastanawiam, o ja na ładny uśmiech dostanę
0: chleb w żabce, bo pan nie wiem, przyjmie zapłatę tak. za mieszkanie za tak. ładny uśmiech tak. i to jest takie, tak. wiesz... Tak. A Dagmara, powiedz mi, co lubisz najbardziej w obecnej pracy, mm, którą wykonujesz? Mm,
1: tak szczerze powiedziawszy, mega lubię ten taki luzik. Jest to mega odpowiedzialna w ogóle praca, jak dla mnie. I no bo jednak robisz komuś coś, co teoretycznie zostaje na mm -hmm. całe życie. E, albo coś, co dla kogoś może mieć bardzo duże znaczenie. E, aczkolwiek właśnie to jest mega urokliwe, w takim sensie, że jest taki luzik pracy, że przychodzisz, jakby ty sobie gdzieś tym klienta na jakąś godzinę, przychodzisz, wiesz, zrobisz kawę, pogadasz z tym osobą, ustawiasz na przykład projekt, wiesz, odbijecie, zaczynacie mm -hmm. zaraz i potem masz kontakt z tym człowiekiem i no, ja jestem trochę człowiek monolog, jak widać, <laughs> albo słychać raczej. A, i, też jest tak, że ja po prostu tak dużo gadam do tych ludzi, że czasami mi się wydaje, że ich męczę swoją osobą, naprawdę I, i mam takie, kurde, mega lubię kontakt z ludźmi, wejść do tych ludzi yy, i właśnie też Maga lubię jakby moich znajomych ze studia, oni są dla mnie jak taka druga rodzina, naprawdę, strasznie, strasznie całym serduszkiem lubię po prostu przybywać w tym miejscu no i ten komfort takiej pracy, że chcę zrobić sobie przerwę teraz, bo trochę mm -hmm. ręka mnie boli, to zrobię sobie przerwę teraz, że mm -hmm. chcemy zjeść, to może chodźmy w ogóle razem na jedzenie. Mm -hmm. W ogóle poznajesz się milion nowych osób i czasami tak ciekawych, które mają tak dużo do powiedzenia. I nagle człowiek zdaje się, tak poznajesz ludzi z każdego możliwego środowiska mm -hmm. i nabierasz mega dużo też doświadczenia w ogóle w takich relacjach międzyludzkich, to jest też w ogóle strasznie ciekawe. I te pomysły w ogóle mm -hmm. na tatuaże, które po niektórych to będą takie typowe Pinteresty, wiadomo, ale po niektórych dają Ci tą możliwość freestyle'u mm -hmm. i to mają tak dziwne pomysły i sobie myślisz, co wy macie w głowach, a potem sobie myślisz ograniczona tylko wyobraźnia, mm -hmm. i właściwie sama zaczynasz jakby to robić dla nich i robić jakieś takie dziwne flow i mm -hmm. możesz tak się jakby trochę też wróżyć artystycznie, w dać taki upust emocji takich wewnętrznych i to przelać. I to jest naprawdę mega fajne i w ogóle mnie to, że robię coś dla kogoś i ten człowiek to ma na sobie, mm -hmm. może być z tego zadowolony, albo jak na przykład robisz komuś dziarę, która ma dla niego naprawdę znaczenie sentymentalne, mm -hmm. albo jest powiązana z takimi zdarzeniami, a tak też się zdarza, że nie działa to tylko jako mm -hmm. forma ozdobiania ciała, tylko jako taki sentymentalny jakiś gest na przykład po kimś, albo coś mm -hmm. takiego, to Ci ludzie potrafią się do Ciebie otworzyć, w ogóle opowiedzieć Ci całe swoje życie. W międzyczasie Ty trochę im opowiadasz swoje, ale potem ta osoba potrafi po prostu stać i się do Ciebie przytulić i mm -hmm. podziękować. I wtedy aż się ja mam takie łzyw się robi tak ciepło na serduszku i sobie myślę, jejku, mam chcę policzki jak takiego mapecika i powiedzieć jejku, zostań ze mną za zawsze. I w ogóle, to jest strasznie urocze. No i przede wszystkim to, że gdzieś tam cały czas jest jakieś kreatywne działanie, nie? Mm -hmm. Przy ludzie kreatywnie, ale też właśnie nie masz takiej spiny, nie mam nikogo takiego nad sobą, jakby nawet powiedzmy właściwie studia dalej jest jak przyjaciel i nie ma czegoś takiego, że stoi ktoś nade mną, wiesz, od tej do tej godziny musisz robić, mm -hmm. musisz to, tamto, więc naprawdę trafiałam też na bardzo fajne miejsce, mm
0: -hmm. no? A też mi powiedziałaś, jak przyszłam ostatnio do Ciebie się dziarać, że um... To co lubisz najbardziej w tym, że zostałaś tatuażystką to to, że się wyrzekłaś takiej mrocznej siebie i jesteś teraz tą dziewczyną z różową maszynką i e, możesz robić kolorowe, ciekawe rzeczy i że chcesz robić różowe tribale. Tak. I to też jest ciekawe, bo ja Dagmarę poznałam jakiś czas temu przez mojego brata i on Dagmarę ma szalone pomysły. Nie będę zdradzać jednego, bo to może być naprawdę e, biznes. Szła był stresa na związku z Alą. It's oh no?
1: Hmm. Tak? No, tak wspomniałeś sobie mnie chyba czulej i mi pomysł
0: tak się wydaje. Ale nie wiem, czy, to, czy było powiedziane wprost, że chodzi o, o, o to, co myślimy. <grym> teraz nawet nie wiem, czy było było ale kurwa. Ale mam nadzieję, że nikt tego nie słuchał albo szybko usunę ten odcinek. Muszę go przesłuchać w takim razie, zobaczyć. W każdym razie e, cieszy mnie to, że ci się udało znaleźć taką drogę i naprawdę e, zaprosiłam Dagmarę dlatego, że uważam, że jest niesamowicie zdolna i... E, właściwie z kartki prze, przelewa swoje pomysły na ludzką skórę. I ja sama jestem bardzo zadowolona ze swojego tatuażu i zbieram za niego mnóstwo komplementów i ludzie mnie pytają i zaczepiają na ulicy gdzie robiłam ten tatuaż i wtedy polecam Dagmarę no ale jeszcze tak na koniec chciałam Cię zapytać bo zawsze o to proszę swoich gości albo przeważnie co byś poradziła takim młodym dziewczynom które na przykład chciałyby zacząć swoją przygodę jako tatuatorki albo chłopakom którzy chcą być tatuażystami
1: Przede wszystkim nie popełniać mojego błędu, to znaczy nie wstydzić się i jakby wyjść ze swojej strefy komfortu. To znaczy po prostu zebrać się w sobie, wziąć się w garść i po prostu postanowić sobie, że mimo tego, że będę kłody, zacznę to robić i jakby kupić tą maszynkę pójść do tego studia, tupnąć nogą, zacząć to robić i po prostu pokazać nawet, różne są studia, różni są ludzie, wiadomo, ale teraz jest tego naprawdę tak dużo, bo właściwie ta branża coraz bardziej się rozszerza, że po prostu w końcu znajdziesz takie miejsce. Ja miałam to szczęście, że znalazło się za pierwszym wyrzutem i to mówię, w czepku urodzona po prostu, ale zawsze się ktoś, kto pomoże, kto wytłumaczy. Wiadomo, że można zaczynać samemu na chacie i różne takie rzeczy, aczkolwiek fajnie jest zacząć w studiu, bo od razu to nabiera się dobrych nawyków, nawet jeżeli chodzi o czystość, sterowność, i takie rzeczy. Plus można też bardzo dużo obserwować, nawet jak nie ma na początku ludzi i tak dużo docierania tego żywego mięska, na którym się ćwiczy, to można obserwować i dawać pytania swoim znajomym ze studia i to też tak naprawdę bardzo dużo daje. Przy okazji poznaje się ludzi, właśnie widzi się tą pracę z klientem, więc po prostu tuknąć nogą, wcisnąć piąstkę, jakieś ząbki, wyjść ze strefy komfortu i takiego wstydu, czy jakiegoś takiego zagubienia się i po prostu niezależnie ile razy będzie na nie, w końcu się znajdzie coś na tak i wtedy zacząć to robić nie na 100, tylko na 200% i by oddać się całą są w, to, w to po prostu, jeżeli się faktycznie to lubi, to, to to pójdzie do przodu, tak? Wierzę w to, że to na pewno musi pójść do przodu, jeżeli ktoś to lubi i ma jakiś tam pomysł na siebie, to na pewno to wyjdzie. No i przede wszystkim to też daje bardzo duże fajne możliwości, że można jest na spoty mm -hmm. poznawać nowych ludzi, na spoty można jest nawet za granicę. I no ja aktualnie się w ogóle wstrzymuję, bo się czuję, że może jeszcze jestem świeżaczkiem, ale właśnie muszę wycisnąć piątkę. Tylko też czekam aż trochę ta strefa pandemiczna, jakby co, co się będzie działo, więc jeszcze chwilę czekam z takimi decyzjami. Aczkolwiek jest to fajne, poznaje się dużo ludzi i po prostu trzeba, trzeba tylko chcieć i tupnąć nogą. tak To jest moja rada, strasznie zwykle to powiedziałam. Ale w skrócie, tuchnąć nogą i zacząć to robić i nie myśleć, że może poszukam jakiegoś kursu albo takich rzeczy, bo szczerze powiedziawszy, dla mnie e, wszystkie kursy, które dotychczasowo widziałam, że gdzieś się pojawiają, to jest troszkę pizna na wodę. Mm -hmm. e, oczywiście pewnie nie mam wiedzy o wszystkich, które istnieją, aczkolwiek nikt Cię tego lepiej nie nauczy,
0: mm -hmm. jak
1: po prostu Twoje doświadczenie, tym bardziej, że każda skóra jest inna, każdy człowiek jest inny i każde miejsce jest inne. I tak naprawdę się nie da. Właściwie codziennie idziesz z niewiadomą, codziennie uczysz się czegoś nowego, więc trzeba po prostu praktyka. Najzwyczajniej się tak robić, robić, robić i się z tego cieszyć przede wszystkim, nie? I dawać jak najwięcej z siebie.
0: Bardzo Ci, Dagmara, dziękuję za ten odcinek i życzę Ci samych sukcesów i dużo fajnych dziarek i szalonych ludzi, którzy będą się zdawać na Twoją kreatywność i oddadzą Ci swój kawałek skóry.
1: A, dziękuję pięknie i tak, dziękuję. Mam nadzieję, że tak będzie i oczywiście zapraszam serdecznie. Tak, zapraszamy. Dagmara, e, do, e, do,
0: gdzie zapraszamy? Żeby to też było jasne, gdzie dziarasz i gdzie e, można to znaleźć. Zapraszamy
1: do Sopotu, do studia Ted Bless You mm -hmm. e, znajdującym się na Monciaku. E, można znaleźć w ogóle całe studio i wszystkich bardzo super ludzi, z którymi pracuję super duszyczki, kochanych ludzi na naszym jakby Instagramie,
0: tadblesiu.
1: Mhm. E, no, a mnie prywatnie po Instagramie Dagmara Heger. Tak, będzie,
0: oznaczę i studio, i Dagmara więc myślę, że łatwo się znajdziecie. Dobra. Tak. To zapraszamy na dziarki. Pewnie, Różowe Tribale z przyjemnością, proszę. to chce z... Różowego Tribala? Ręka w górę. <głos> Dagmara podniosła. Dzięki, Taga.
1: Dziękuję.